0: ¿Qué es esto del duelo sexual? ¿Con qué se come? Eh, ¿Se conoce algo del tema? ¿Y qué se conoce del tema hasta ahora? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Qué implica para nuestra vida? ¿Y quiénes viven un duelo sexual? De eso vamos a hablar el día de hoy. Quédense. Esto es Sexópolis, Se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. El día de hoy en el que es el día... Bueno, nuestra grabación cayó en lunes 4 de septiembre, que es el día... Eh, yo no sabía hasta que me empezaron a hablar de los medios. Es que digo, sinceramente, uno no puede llevar un registro, aunque a lo mejor debería, de calendario, de todas las fechas, de todas las cosas. Este Debería, yo lo sé, debería. Hola, Jonathan Altamirano.
1: Hola, Pau Millán.
0: Hoy es el día... Eh, internacional de la salud sexual y además este año se, pues se buscó, bueno como que todos los años se le da un enfoque diferente sí. al, al, al tema, ¿no? Como que se algo se resalta por decirlo así y este año se resaltó la parte de las emociones, lo cual me parece muy atinado porque creo que cuando las personas escuchan salud sexual se imaginan algo como bueno sí, las enfermedades y entonces las infecciones de transmisión sexual y entonces y miren, les voy a les voy a leer la definición más actualizada de salud sexual, además como no más bien es como la explicación más sencilla. La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso relacionado a la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Esto se parece mucho a lo que la OMS dijo en 1975 y después en el 2006. Lo más importante aquí es entender que la salud sexual no solamente se refiere a la ausencia de enfermedad, sino a poder vivir nuestra vida sexual y lo dice la OMS, sin culpa, sin vergüenza, eh, sin tapujos, digamos, con información necesaria y adecuada, sin que nos discriminen, sin que nos obliguen a hacer cosas. Obviamente la violencia no tiene lugar aquí. Y no solamente hablar del sexo seguro y protegido, sino también del sexo placentero. Nosotros tenemos derecho al placer y mucha gente no lo sabe. Alguna vez seguramente hemos hablado de los derechos sexuales. Espero algún día poderlo retomar. Pero cuando yo hablo con la gente sobre, y sobre todo con los adolescentes, los derechos sexuales se impresionan porque toda la vida nada más les han dicho no hagas, no hagas, no hagas, o haz... Y nadie les ha dicho, ya tú tienes el derecho a todo esto y al placer y a que te quieran, si tú quieres que te quieran y todas estas cosas, ¿no?
1: Y si no quieres, también. O sea, incluso, fíjate, es algo muy sorprendente, Pau, cómo todavía faltan infinidad de cosas, aunque ya hay una carta de derechos sexuales y reproductivos, y no nada más de, de nosotros adultos, sino de los niños, niñas y adolescentes. Sí. Y cómo, aunque existe... Es ignorado, no es enseñado, no es visto, no es hablado, sí. no, nada muchas cosas. Y en, en ese terreno eh, han escrito muchas chicas, muchos chicos de que, que viven esta parte de la asexualidad, por ejemplo, y cómo siguen siendo invisibilizados. Y yo digo, no nada más en cuestión de preferencias claro, o gustos o claro. atracciones, sino también en cuestiones simplemente de intersexualidad que en, en un contexto general de en, que intersexualidad está enfocado a inter en, en, entre ambos sexos que lo más conocido en el mundo es este la eh, her, el hermafroditismo antes
0: sí que antes se llamaba así, que antes sí, era pero... llamado
1: así pero es como el más el contexto más general es lo más conocido y se ignoran infinidad castas el el hecho de tener eh, ciertas situaciones de infertilidad de infertilidad es un grado de intersexualidad, ¿no? Entonces, falta muchísimo por hablar, muchísimo por aprender y aunque ya tiene algunos años este Día Mundial de la Salud Sexual, pues falta y eso es tarea de todos y nos toca aprender y hacerlo a todos lo que vemos aquí.
0: Sí, pero sobre todo llévense esa idea, ¿no? Que eso fue lo que me tocó hablar en distintos medios el día de hoy. La idea de, gracias a quienes me acompañaron, por cierto, pero sí la idea de que, de que eso, de que yo no tengo nada de infecciones, ¿no? Además, ¿cómo sabes? Porque muchas infecciones realmente no tienen síntomas, pero bueno, qué bueno, Palomita, por ti, ¿no? Ya te hiciste tus estudios. Por cierto, acuérdense, y la gente que apenas nos escucha como por primeras veces, no sé si la primera, la segunda o la tercera, pero si me escriben y me tienen paciencia yo les puedo mandar eh, una lista de pruebas que ustedes se podrían hacer. yo Jonathan empezó a mencionar algo la vez pasada, me parece, pero eh, no solamente tiene que ver con el VIH, o sea, ¿qué pruebas debería hacerse una persona para saber que tiene buena salud eh, en general? No solo es el VIH, entonces, eh, si me escriben, igual se las digo y les digo dónde pueden hacérselas, ¿no? Así que...
1: Sí, que es parte también de la salud sexual, obviamente,
0: Sí, me, Pero es que, ¿sabes qué me pasa? Que mucha gente como que eh, le, le preguntas qué pruebas debería hacerme y más bien nada más hablan de, de la parte del VIH, pero no es lo único. No es lo único.
1: No, no el Hablar de sexualidad también, lo decías muy bien, es hablar de amor, hablar de placer, hablar de gusto, hablar de atracción, hablar de sensaciones, de sentimientos, de emociones, de, de todo. Se abre todo Toda la parte de psicológica,
0: emocional o mental, si quieren, o psicológica. ...física, eh, mental y social. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un aspecto... ...yo diría que es más bien mental, pero bueno, y emocional obviamente en la misma área... Pero, ...pero no deja de ser también a lo mejor un tanto biológico. Y digo a lo mejor porque es un tema del que se sabe absolutamente nada en realidad. Es un tema muy nuevo... Eh, y yo les voy a decir cómo lo descubrí incluso porque bueno pues es algo que a lo mejor si ustedes quieren leer me daría mucho gusto pero que es el duelo el duelo sexual y el duelo sexual como término no crean que nosotros nos los enseñan en sexología no es un término muy común y no sé ustedes ahora que lo están escuchando qué es lo que les trae a la mente pero, bueno, el, el duelo sexual, que además, déjenme decirles, en inglés, no sé si yo lo traduje bien, porque me dio esa tarea, pero es sexual bereavement. Entonces, es una palabrota, sexual bereavement. Y está, miren, la primera vez que aparece, es justo en marzo de este año, en el New York Times, no me extrañaría. Entonces, la página del New York Times es nytimes.com, y le escribe Jane Brody, y ella... Justo cuenta la historia de Alice Radosh. Ahorita les explico por qué dice el nombre. Y dice, bueno, Alice eh, estuvo casada con su esposo 40 años y cuando este muere en el 2013. Es una mujer de 75 años. Y obviamente pues, los, los, los amigos, la familia le dieron apoyo, le dieron contención. Eh, incluso le ofrecieron ayuda como con cuestiones prácticas, que eso además eh, se agradece mucho en estos momentos. Pero decía, yo realmente no podía hablar con nadie de que no solo extrañaba a mi esposo como persona y las cosas que hacíamos y todo lo que lo amaba, sino extrañaba el sexo. Además me encanta porque a los 75 <ríe> le daba. Ok, eh, o sea, extrañaba el sexo y decía realmente pues muy difícil incómodo para muchas personas hablar de eso eh, y, y no realmente con mi terapeuta era la única persona con la que yo podía hablarlo y la doctora Radosh que es una neuropsicóloga lo define como sexual bereavement o yo lo tradujo traduje como eh, duelo sexual y que miren aquí hay una hay una definición porque ella escribe un artículo que no es de investigación tanto, sí es un poco de investigación, pero más como de opinión de las personas, ¿no? Ahorita les digo algunas cosas de las que encontraron, pero bueno, junto con otra coautora, Linda Simkin, y le dieron un título que eh, yo vi que tomaron prestado de un autor de apellido Doca. Eh, después de ya leer mucho, vi que había como esta coincidencia, pero bueno, es una pena o dolor. Y en inglés hay una palabra que también es larguísima, que se llama dis disenfranchised, que es como privado de derechos, o sea, no tiene derecho a ser, una pena o dolor que no tiene derecho por sí mismo a ser, no es reconocido abiertamente, no es socialmente bien visto, y obviamente no es algo con todo esto de lo que se pueda hablar. Es como eh, si una mujer dijera que extraña el sexo, sobre todo una mujer pero también un hombre alguien diría oye psst, como que no 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 sé como que el sexo pareciera como que pues que eres un adicto o adicta al sexo hay cosas más importantes no sé qué más podrían decir mi querido John pero seguramente por esa línea no como no este esto no es tan importante o por qué te fijas en esas cosas o extrañas eso pero para ellos es una realidad
1: él fíjate que me, me, escuchando la, la definición tan tan acertada me suena a una mutilación de la vida sexual, Por Paulina. Supuesto. O sea, es mutilar tu, tu vida sexual, es no darle un lugar y una vez más negar la posibilidad de que existe. Negar que la, la opción, incluso, de que esta parte de la entrega, del amor, del placer, si, dejemos el amor, del placer de las sensaciones físicas y corporales, de sentir un pene adentro o en la boca, en el ano, en donde sea, es una cuestión yo creo que negada. La
0: intimidad y todas estas cosas, pero.
1: Sumado, claro.
0: Yo, o sea, el, el artículo se queda un poco ahí, eh, incluso el de estas dos autoras, pero yo quisiera como extenderlo más, ya que estamos hablando de un tema nuevo, pues voy a meter un poco mi cuchara, porque miren, a lo mejor les suena, o sea, yo creo que la muerte de una persona que tú has amado, sí, te deja a lo mejor un duelo sexual, pero también cuando truenas, bueno, en español es true, en mexicano es truene, pero cuando te separas, cuando te divorcias, cuando terminas una relación, también A lo mejor, fíjate, qué curioso, pero tú puedes, y yo creo que por eso se da tanto el sexo con los ex, tú puedes incluso eh, decir qué bueno que terminó la relación, hasta pudieron haber terminado mal, pero puedes seguir extrañando el sexo, porque además entre dos personas en las que ya había cierto entendimiento, tienes una comunicación sexual, ya te conoce, ya sabe que te gusta, y eso pues también ya estás acomodada o acomodado a sí. esa situación, te entiendes bien, y hay gente con quien dices, híjole, me encantaba estar, o sea, la parte sexual era muy, 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 muy buena, hay gente que incluso, bueno, se queda, yo no lo recomendaría, pero se queda en una relación disfuncional y violenta por el sexo, yo repito, no lo recomiendo, creo que, que el, o sea, el sexo es muy importante, digámoslo a mí, pero también es importante que estés en una relación Afectiva sí. y respetuosa. ¿no?
1: Y Pero... que las personas que, que requieren de esta parte, porque además, ¿cuándo es el momento después de un truene? ¿Cuándo es el momento después de una pérdida? Ahora de vamos
0: hablar de, eso porque de sí. retomar
1: la vida sexual. Claro. Y, y que es un, un punto muy, de, eh, muy a favor en el sentido de obvio se extraña. Es claro. más, si me, me voy a, las, a, la, a lo más elemental y, y estúpido, hay personas que no pueden dormir si no están en su cama. Caray, sí es
0: cierto, pero además Desde ahí. abrazando a la otra persona, estando a la otra persona a un lado. El
1: aroma, las caricias, oh. aunque sea la pelea. El que esté la persona para, para la discusión del diario, ¿no?, del no estar de acuerdo en algún tema, eso también se extraña. Y cuando la relación de pareja ya no da más, se desgasta la relación per, eh, por sí misma, también hay un periodo de duelo. Aunque ya estemos tronados de, de la relación, sí. hay un periodo de pérdida en donde cae el 20 de, de quién fui a tu lado y cómo llegamos a este punto. Muere
0: una parte de ti. Claro. ¿No?
1: Claro, esto que decías de que no necesariamente tiene que ser la pérdida una física. Una manera
0: tuya de ser, sí.
1: Es, eh, porque además muere el tiempo que estuviste con esa persona. Uh -huh. Porque tú eras o eres una de una forma con esa persona. Sí. Y se amoldan y se acomodan y... Y tienen incluso, eh, cuando ya hay una intimidad en la relación de pareja, hasta hay palabras muy clave, hay mucha intimidad. Uh -huh. Ya una mirada nos dice mucho, ya una caricia. Y ya de, de un día para otro, ¡pum! Ya no hay más. ¿Cómo
0: hay gente que conoces en la... Le conoces hasta el mm, lunar que claro. tiene.
1: Hasta el que tiene adentro en el ánimo, ¿no? <risa> Voy a <O> regresar. Sea... <risa> no vaya haciendo...
0: <risa> oh, que se me olvide. Cállate, yo no
1: Ok. Si no, alguien sí más lo hará por ti. <risa> no,
0: <risa> bueno, tienen mi permiso, por supuesto, sí. Pero sí, creo, claro. creo que sí, es un tema, ¿no? Eh, te iba a decir hace rato, pero no venía al caso, pero sí, el duelo sexual es cuando hay un huequito que ya uh -huh. no se puede llenar, literalmente.
1: <risa> claro, literal. <risa>
0: Varios huequitos. Bueno, ya, vamos a entrar en términos más serios. Porque además yo me puse a buscar. En México hay, sí hay investigaciones sobre adultos mayores, pero... Eh, no hay mucha sobre la sexualidad, o sea, sí hay, ¿eh? nada más quiero decir sí hay, hay que buscarla, pero sí hay. Mm, la doctora Vera hace mucha investigación, sobre todo relacionada con el, con el VIH, pero también le encantan los adultos mayores, o por lo menos su investigación ha dedicado una parte a ella y un libro, porque me acuerdo que me pidió que revisara un capítulo, ok, sí hay. Pero bueno, yo les puedo decir más o menos, eh, sí, como la mitad de los adultos mayores en México, un poco más, sigue teniendo relaciones sexuales. Y digo la mitad, si sí, junto a hombres con mujeres, porque muchas mujeres, también hombres, pero sobre todo mujeres, están como en este rollo de Ya lo hemos hablado, yo ya, de que te dicen yo llegué a cierta edad y a esta edad ya no debo de, o ya no debería, sobre todo las mujeres incluso desde la etapa del climaterio o la menopausia, que es muy temprano en la vida y, y aún así creen que como ya no son fértiles o dejan de serlo en algún momento, este ya no deberían tener relaciones sexuales y eso es muy triste. Pero bueno, en otro artículo que yo encontré, eh, hablaba de, de, y aquí les voy a ver el... Porque no lo, no lo apunté en mi libreta, pero si quieren el autor, con muchísimo gusto, yo se los se los busco. Pero las personas que son sexualmente activas, y esto fue en una muestra estadounidense, eh, de las que tienen 57 a 64 años, no sé por qué quiero en esta edad, pero 57 a 64 años, el 73% de las personas son sexualmente activas, que es como pre-adultez pre mayor. Eh, o senior, como luego le dicen ahí. Cuando tienes de 65 a 74 años, en este grupo de edad, de 65 a 74 años, son sexualmente activos, muy parecido a México, 53%. Y a partir de los 75 años, son sexualmente activos el 26%. Un aplauso. De verdad, me encanta. Me encanta, porque además, eh, pues sí, la sexualidad solo muere cuando uno muere. Pero entonces... Yo, si ustedes checan el artículo que les dije del New York Times, van a ver los comentarios, no vi todos los comentarios, pero algunos de estos comentarios sí eran de adultos mayores. Algunos decían, sí, yo también extrañé, murió mi esposo o esposa, pero también había un adulto mayor que decía, de, de cinco años. Pues, ¿cómo le haces para regresar a esto, no? Porque también es una realidad, esto sí es una realidad de las investigaciones, o por lo menos que se encontrado en las investigaciones, que... Muchas personas en esta etapa de la vida dejan de tener relaciones sexuales y pierden a su pareja. Porque, a ver, vamos a sumarle estigmas, ¿no? Sí. Tengo 70 años. Perdí a mi pareja. Extraño el sexo. Y además, repito, tengo 70 años. Entonces, está mal visto que a mi edad quiera sexo, esté buscando sexo. O sea, imagínate... Sí, ya, ya perdí a mi esposo o a mi esposa, ahora lo que quiero, ¿qué quiere usted? Sexo, ¿no? Muy mal visto, ¿no? Sí. Y alguna vez eh, decía yo, bueno, es que yo sé que les cuesta, nos cuesta a lo mejor trabajo pensar en la sexualidad de nuestros abuelos, también a los abuelos seguramente no les ha de gustar tanto pensar en la sexualidad de sus nietos, o quién sabe, Pero pero es una realidad, sí pasa, sí hay... Personas que a esta edad tienen relaciones sexuales, obviamente las quieren, si no las tienen, o sea, yo estoy hablando de los que son sexualmente activos, pero los que no, probablemente una buena parte, si no es que todos, quisieran tener relaciones sexuales, pero cuando muere la pareja también muere esta posibilidad. Y ahí es donde la cosa se pone complicada. Porque ¿Cuándo? entonces sí. decir, extraño el sexo, ¿no? Porque además... Ay, bueno. Yo de repente también me he topado con estas ideas románticas, ¿no? Con los abuelos de, y entonces cuando mi abuela murió, mi abuelo nunca más quiso, este, no, nunca más se enamoró, de, como si fuera una medalla de honor, digo, no. O sea, hay esta idea romántica, entonces se amaron a por siempre y entonces cuando él o ella murió, nunca nada más pasó y este, y eso les da un estatus especial. Entonces si esta persona cuyo esposo o esposa murió dice quiero sexo, pues no.
1: No, ya ahí acaba completamente la posibilidad Porque todos estos estigmas, como bien lo dices Y además voy a sumarle uno que, que es un, suele ser una realidad Las cuestiones de salud En ocasiones ya también el cuerpo no puede responder claro. a, la, a la sexualidad Nunca
0: va a responder igual que antes No, obviamente
1: sí. no Conforme vamos creciendo vamos teniendo problemas en nuestra respuesta sexual Y se va haciendo el periodo refractario cada vez más amplio ¿no? Que eso
0: también, te voy a decir algo porque yo me he topado con, sobre todo, hombres que decían esto de uno que había tenido una cuestión de próstata, operación, le quitaron, bueno. A ver, también, en esta etapa de la vida, y desde antes deberíamos de saberlo, pero también en esta etapa de la vida, entender y poner en práctica esta parte de la sexualidad que no solo tiene que ver con lo claro. genital y la, la penetración y todo esto. Porque también hay gente que se que se clausura en cuanto que algo no cambia hay... su salud. Los...
1: Claro, y que ese, ese también el, va a pasar ese duelo, ¿no? que no sé, igual lo tocamos un poco más adelante, pero pasar el duelo de la pérdida de la salud sumado a la, a la sexualidad, porque, por ejemplo, me viene a la mente la cuestión de la diabetes mellitus, o claro. la diabetes tipo 2, que sí genera disfunción eréctil, que sí genera problemas uh -huh. de erección, que sí genera problemas en lubricidad también en el caso de ellas. Eh, en esos casos en particular también hay que entender o comprender de forma diferente la apertura que se abre en el abanico de opciones del placer, sí. dejar de enfocar o de genitalizar la sexualidad es un elemento importante en ese punto sí. Pau, y que pocas personas logran verlo, incluso en algún momento platicando con alguien cuando nos hemos dado cuenta que cuando se pierde la salud en la pareja uno de los dos miembros pierde la salud, no importa la edad lo primero, o alguien dentro del entorno familiar pierde la salud, lo primero que se acaba es la vida sexual. Claro. No no nada más en, en la persona como tal enferma, sino en los que están alrededor de la persona enferma. Wow. Y más cuando es una enfermedad crónico-degenerativa, llámese cáncer, llámese eh, estados avanzados de diabetes, este, eh, cualquier circunstancia que, que vaya deteriorando el cuerpo. Las personas cuidadoras, las que están alrededor de lo primero que queda olvidado es su vida sexual. Uh -huh. Todo lo que tenga que ver con diversión, con alegría, con placer, está vedado.
0: Claro, porque además en ese momento, y voy a hablar de otra enfermedad o una cosa terrible que nos pasa a muchas personas y es el cáncer, a lo mejor en ese momento de la vida estás más concentrado en vivir que en otra cosa. Pero sí. si sobrevives eso, eh, pues ya también cambió muchas cosas. Yo, digo, lo puse en Twitter, pero también llevo ya un par de años que... Que me acerco, me han dado la oportunidad y se los agradezco muchísimo de hablar de sexualidad y cáncer con pacientes eh, supervivientes, con adolescentes supervivientes. una experiencia maravillosa, francamente, gracias a la Instituto Nacional de Cancerología, a MANC. Eh, porque además, gracias por, por preocuparse por la salud de las personas eh, que están viviendo esto. Hay, hay una sexóloga trabajando en cancerología, Ana Rodríguez, un día la invitaremos para que nos platique un poco más. Pero escuchar a estos pacientes es, o estas personas, es decir, eh, muchas cosas cambian. Algunos redescubren cosas, pero, pero eso implica, y no toda la gente lo logra, cerrar una carpeta para abrir otra, cerrar un libro y decir... Me acuerdo de un señor que, que no podía como superar esta etapa de ya no tengo, ya no tengo. A ver, cerremos esta etapa y entonces abramos otra. Porque entonces, mientras no hagan una máquina del tiempo, no hay mucho que hacer. Incluso aunque hicieran una máquina del tiempo, a veces de verdad no hay nada que hacer. Hay que cerrar ese momento. Hay que mmm, documentar lo que hemos perdido y lo que hemos ganado. Y cómo vamos a partir a, desde, desde ahorita. Para poder seguir viviendo nuestra sexualidad, hay muchísimas dudas. De hecho, si quieren también nosotros, eh, y por eso me acordé, acabo de entrar a YouTube, a este canal que tenemos Caro y yo, que esperemos retomar. Pero es que Caro, por si le quieren mandar mensajes de amor, tuvo un accidente, su pie se fracturó en Nueva York, entonces ahora está está en Colombia, le están cuidando, ya pronto viene, pero pues sí es un tema de salud. La cosa es que nosotros hicimos un video sobre cáncer y sexualidad. Si a ustedes les sirve o conocen a alguien que creen que le pueda servir, les tratamos de hablar de manera muy franca, también muy general, porque los diferentes tipos de cáncer, ¿no? Y además ya de una conferencia de dos horas, o sea, es así de largo hablar de cáncer y sexualidad. Pero entonces también eso es un duelo. Y, y es un duelo cuando no tenemos pareja. O sea, estas personas, y yo también estaba en esta situación, que buscamos pareja... Y, y sí queremos amor y todo, pero también extrañamos el sexo. Y hay gente que tiene esta facilidad como para encontrar parejas y solo tener sexo. Pero ¿qué pasa con las personas que sí necesitan cierto afecto combinado o, o mezclado o necesariamente vinculado al sexo? Y que no existe y que no aparece por más que se busque.
1: But, complicado. Es que ese es muy complicado. Porque aquí además del trabajo del trabajo personal que, que la mayoría de las personas hacen uh -huh. en ese sentido. Es, es confrontante a veces estar con el deseo sexual presente y no poder encontrar con quién compartir. Ya no digamos, claro. porque coger puedes ir con el mundo, ¿no? Y, y con Pero cualquiera. En la
0: intimidad. ¿no? La intimidad no que, que
1: genera la, el compartirte con alguien y no saber con quién y no encontrarlo. Y además estar con esta idea de es que... Cuando hubo una ruptura, no es que si no lo hubiera dejado, no lo hubiera dejado, quizá ahorita seguiríamos juntos. Es cuando pues, muchos se van hacia atrás, es cuando muchos también tienen están... el
0: sexo con el ex o con la ex,
1: Exacto. y a
0: veces no es tan buena idea.
1: Sí y además les va confrontando aún más y van viviendo mucho esta parte de la soledad y del vacío. Tengo conozco a personas incluso que sí han logrado, si bien no perder la, la cabeza, sí generan okay. una situación de ansiedad y de neurosis impresionante por no por tener todo este deseo y esta gana y no saber cómo, cuándo y con quién por lo que hace falta en la intimidad. Y yo de lo que me he dado cuenta es que cada vez sí sí digo en las personas que me van rodeando, cada vez es más difícil poder encontrar a una persona que sea lo suficientemente madura y certera para poder abrir esta comunicación y esta, sí. tener esta apertura apertura sexual. Genera mucho conflicto en las personas en, en común, ¿no?
0: ¿no? Además, imagínate, o sea, es, híjole, el miedo también encontrar a una persona nueva, intimar con esa persona que pasa si no sí. funciona. son Son temas complicados, porque socialmente hablando... No sé, yo le decía a John, a lo mejor entre, nosotros en sexología hablamos de sexo, sexo todo el tiempo. Sí, claro. Ya sea por trabajo, porque no nos hemos destapado, pero no sé si es una charla de café, ¿no? Como de lo que extraño es coger. O sea, llevo un mes caliente. ¿no? O sea, como, no sé si es un tema de sobremesa.
1: Y, 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 y aunque lo sé, y, y fíjate, entre sexólogos me pongo a pensar y hay veces que es complicado entre sí. nosotros. O sea, yo, yo tengo amigas sexólogas, muchas. Y a veces tocar el tema es nada más de. Pero llevo un mes sin coger y ya no cambian el tema. Es muy confrontante, porque además todos los mitos que hay alrededor de, pues, consíguete a alguien, contrata a alguien, Hijo mastúrbate es que... o autoerotízate. Ah, para puta. algunos
0: sí, para otros no.
1: Exacto. Es cachar toda la experiencia de la persona y eso eh, dificulta el entendimiento a veces o el sentirme entendido por la otra persona. Claro. Y que no es nada fácil porque es abrir toda mi intimidad con alguien, por muy amigo que sea, que no sé si al final va a ser voy a ser juzgado o juzgado.
0: Sí, cara. Eso dificulta. Y, y hay un tema, por ejemplo, que yo y yo hemos platicado mucho fuera del aire y que tiene que ver justo con eh, algunas diversidades sexuales y la edad, porque hay, eso sí, hay, hay poco. Bueno, sí, hay investigaciones en Estados Unidos, sí, sí las hay. La verdad es que en algún momento se dieron cuenta de que había que hablar de la gente gay y específicamente y sobre todo los hombres. A cierta edad, ¿no? ¿Qué pasa con un hombre gay que es adulto mayor? Eh, porque ahí hay, hay un tema también, eh, a ver, o sea, yo tengo aquí a Jonathan, que es mi termómetro, si digo alguna tontería me va a decir, pero de repente, la también bueno, eso es algo que nos pasa a las mujeres también llegando a cierta edad, pero bueno la cuestión de repente de las relac las relaciones entre hombres por ejemplo en aplicaciones como Grinder Grinder
1: Grinder uh
0: -huh. um, hay cierta edad como donde puedes tener muchos likes o muchas palomas o muchos mensajes o lo que sea pero de repente la edad también eh, puede ser muy crueles con la edad es un factor mm, okay muy... sí no estoy diciendo tonterías verdad no, Si sí, es no, no, un no. factor o sea si sí, sí es un tema Miren, yo les digo por lo que me ha tocado ver y por las personas que conozco. Y entonces a veces, les digo también nos pasa a las mujeres, pero a veces. Y, y ahora el tema de los sugar daddies y las sugar mamas, o no sé cómo será en, en femenino. Es un tema interesante porque muchos hombres, eh, adultos mayores, lo que reci y ni siquiera adultos mayores, o sea de 50, no lo que reciben son invitaciones de gente joven sí. que quiere intercambiar sexo por pues favores económicos. O sea, incluso a veces ni siquiera sexo, o sea, es acercarse a tener una conversación con uno de ellos y yo les digo porque acabo de hablar justamente con un hombre que está en esta situación. A veces es solamente acercarse a estos hombres, hacerles plática y luego casualmente soltar el, pero no me alcanza para la colegiatura. Y no lo sé, o sea, a ver, algún día hablaremos de esto como más enteramente, pero supongo yo, y creo estar en lo cierto, que habrá muchas personas que no tengan problema cuando se intercambia esto, sobre todo cuando se pone sobre la mesa. A mí me parece que a todos nos, nos podría molestar que alguien tratara de vernos la cara, en el sentido de yo te estoy vendiendo algo que tiene cara de que quiero una relación o una amistad, cuando en realidad lo que quiero nada más es dinero por ejemplo, ¿no? Eh, y habrá quien, quien poniendo las cartas sobre la mesa de, oye, mira, yo quiero esto y tú me puedes ofrecer esto, y yo te puedo ofrecer esto. No, no lo ve mal y por supuesto que no lo está, pero también habrá personas que acepten, eh, incluso por encima de muchas cosas, cuest cuestiones emocionales, acepten este tipo de relaciones por un poco, y ya ni siquiera de sexo, lo que decía Jonathan es muy importante, de intimidad. Y entonces ahí comprometes una parte tuya.
1: Sí, es que, el, el, híjole, no, no sé si decirlo así, hasta me pongo intenso en mi voz.
0: Es que cuando ustedes escuchan a las, a las personas que están viviendo esto es intenso.
1: Sí, y no, y, no, y no sé si decirlo así, pero me parece que esa parte de la, de la mujer por género, uh -huh. no, por, no por sexo ni, ni otra cosa esa parte de la mujer por género la comunidad gay la comunidad gay lo adoptó Ajá. no y entonces desgraciadamente ya nosotros no
0: marqueteable
1: exacto ya no entro en esta en este en lo que socialmente se espera. es más hace poco relativamente unos cinco años leí un cómic un cómic gay que era el paraíso, literal, están Adán y Esteban, por dar un par de nombres, nada más están Adán y Esteban en el paraíso, se le están pasando bomba, y eh, llega la edad de, celebran un cumpleaños, el de Esteban, y Esteban cumple 30 años,
0: entonces mm. en ese
1: momento es expulsado del paraíso.
0: Sí, no, porque ¿No? se ponen muy densos ustedes, muchachos. A
1: los 30 años, y yo ah, dije, güey, me faltan bien. dos. <ríe> en ese momento me faltaban dos años para para claro. llegar a los 30. Entonces, Pero te queda
0: grabada claro, esa imagen.
1: Claro, porque fue de, tengo dos años de vida, literal. Me quedan dos años para seguir disfrutando de este ambiente tan tan ligero. Al po Justo a los 30 años, poco tiempo después, me encuentro un chavito que conozco que me empieza a ligar. Y me empieza a soltar que el que él llegara a los 30, me preguntó la edad, le pregunté cuántos años crees que tengo, en ese momento me veía mucho más joven, obviamente. Siempre. Y me aventó un tienes como 27. Y yo, ah, qué comes que adivinas, ¿no? Me dice, qué bueno, porque si hubieras tenido treinta en este momento, te dejo de hablar, güey, tenía treinta ¿no? Y, y además acababa de cumplir casi treinta Le dije, ¿por qué? No, es que a los treinta ya estás viejo, o sea, ya estás viejísimo, ya para qué, ya no casi casi eres parte de las lacras Ay, de la sociedad. Ay, como me te verás. Sí, y obviamente esos comentarios, Pau, digo, yo tenía 30 y la neta no me siento viejo, no me no, siento, No, no, no,
0: no.
1: creo, la, la neta me siento en una etapa muy productiva y reproductiva también. La bronca aquí es que la comunidad gay sí compró estereotipos con respecto a la edad, de ver que cuántos años tienes, cuánto vales, y esto de los sugar daddies debes de tener o mucha lana, o el cuerpazo, o debes de, también algo que les llame a los uh -huh. chicos para poder estar o poder continuar en el ambiente.
0: Sí, porque sí, si, si, no, no, si, si encima de eso no tienes dinero, ni tienes el atractivo físico esperado, no, pues ya.
1: No, es ahí donde la tuerca tuerce el rabo y ya no eres nadie. Y, y me viene a la mente, bueno, y las las mujeres, y me voy al lado del género por la mujer, les pasa exactamente lo mismo. Uh -huh. Llegan a los 40, afortunadamente ya son un poquito más de los 30, pero llegan a los 40 y ya no son vistas. Y no uh -huh. quiero decir que claro. más adelante. O sea, hace algunos años con una novela famosa en México que fue Mirada de Mujer, una mujer claro. de 50 años, si no mal uh -huh. recuerdo... Que ya era vista como la viejita, oh, ¿no? Man. Y que se aventuró esa viejita a andar con un hombre 20 años menor. Nah,
0: además, déjenme decirles Uf. que esa viejita en esa época tenía un aman amante o, am o amanta. Uno nunca sabe. Ajá. Mucho más joven, entonces. <risa> <risa>
1: se la pasó. ¿E
0: no, 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 espérame. O sea,
1: Ajá.
0: más lo que quiero decir es esto. En la novela era un escándalo pero ella lo estaba viviendo con, con una persona mucho más joven que ella, con un hombre mucho más joven que ella. O sea, a ver, lo estaba viviendo. <ríe> o sea, y no era un escándalo para ella.
1: Ella lo vivía y lo disfrutaba. Claro, es pero como me
0: encanta, pero 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 para la novela sí era un
1: escándalo. Sí era el escándalo, claro. Aquí, aquí por ejemplo, es, es volteé a ver a la a la a la reina del pop, a Madonna. Pues, ¿cuántos chavillos no andan con ella? Y ella... No, perdón. A J-Lo. ¿Cuántos? a no, no
0: todas ya se está dando porque los hombres jóvenes ahora entienden que a partir de los 30 una tiene una experiencia.
1: Yo esperaría, de verdad, que, que eso trascienda. O sea, si bien el, 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 el... Voy a escuchar la canción. El amor no tiene edad. Eh, si, bien, si bien el amor no tiene edad, la sexualidad tampoco. Y tanto tanto derecho tenemos al placer a los 13 años, a los 12, a los 9, a los 10, a, que a los 60, 80, 90 años. Uh -huh. Y lo mejor del caso es que no nada más queda restringido el placer, o no debería de quedar restringido el placer, al, a la penetración o a la excitación, o, 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 o perpetuar solamente el cumplir una, una, ¿cómo se llama? El círculo completo de la respuesta como sexual, ciclo, ¿no? como un ciclo. O sea... Podemos excitarnos con los besos, con los abrazos. Hay muchas otras cosas más interesantes que eso eso es lo que a mí siempre me van a gustar de, de, de los años. no Y
0: además, claro, si tú te quedas, o sea, claro, todo el mundo tiene sus gustos y todo, pero si te quedas nada más con como este chico, ¿no? Por un año de diferencia o dos o tres ya no eres nadie para mí. Y entonces me privé de, de conocer a la persona que eres.
1: Sí, y eso es bien común, ¿eh? que, que me quedo juzgándote Solo por la apariencia, solo por lo que veo, y no me permito explorar más adentro. Sí. Obviamente las personas que, eh, independiente de la edad, porque ya te decía 30 años, pero que sí lo viven, estas crisis de edad que llegan al, en, de, entre los 30 y 50 uh -huh. años, entre esas crisis de edad tienen este tipo de comentarios, obviamente es vivir un duelo porque ya no tengo la edad que de chavito, ya no tengo los veintitantos años, ya tengo un peso encima, ya soy más responsable socialmente, obviamente, y genera una sensación de duelo, y genera el, el duelo es dolor, y obviamente pega desde la parte sexual, que es parte de lo que estábamos hablando sí, es cierto, en el
0: tema. Porque además ese duelo sexual, sí estás diciendo algo correcto, tiene que ver también con lo que yo era antes, pero en todos los duelos, si no lo superamos, no avanzamos, ¿eh? Claro. O sea, si no los reconozco, y ya lo reconozco, y ya no, de verdad, ya no me quedo ahí. La idea es ya no quedarme ahí, porque entonces estoy viviendo ahora sí que en el pasado, ¿no? Y no estoy moviéndome para adelante. Claro. Eh, fíjate que, hablando sobre esto de las relaciones amorosas y, y el término, un estudio sobre amor, sexo y relaciones elaborado por la Universidad de Missouri, encontró que una de cada tres personas que habían terminado una relación habían tenido lo que se llama rebound sex. O sea, habían buscado como esto de que un clavo saca otro clavo, pero en el ámbito sexual. Una de cada tres personas. El 58% tuvo sexo con alguien al mes de terminar una relación, pues porque extrañaban el sexo. Pero de ese 58%, eh, una cuarta parte lo hizo por venganza y ahí pues la verdad es que es... y bueno yo también hice esta investigación que alguna vez les compartí sobre las razones por las cuales tenemos relaciones sexuales y la venganza no me acuerdo si era la 12 o la 13 de la razón o sea del total de razones y eran cientos ¿eh?
1: fíjate que, que, que cada vez que yo escucho esta parte de, de la venganza y utilizar el cuerpo mi cuerpo como una venganza se me hace tan lacerante, se me hace tan pues es que doloroso, que sale mal. es que porque tienes que utilizar tu cuerpo para vengarte de alguien y por qué utilizar algo que puede ser tan placentero uh -huh. para, para, para estar en contra de alguien, o sea, miren, me cuesta trabajo entenderlo, sabes,
0: pero hay algo que yo reflexiono y que me parece cierto, de todas maneras para muchas personas el sexo va a volver antes que el amor y la intimidad, o sea, a lo mejor vamos a extrañar el sexo y vamos a tener relaciones sexuales y ese sexo probablemente llegue antes que el amor y la intimidad. de muchas personas, sí. Claro. ¿Sí? Porque lo extrañamos. Pero bueno, Kimberly Law, eh, que me pre la descubrí apenas, buena autora de un blog, bueno, como, ay, no sé qué decir si estoy diciéndolo bien, pero una revista electrónica que se llama Elephant Journal, Elephant de Elefante Journal, Habla de, no del duelo sexual, pero habla de cómo mmm, podemos estar seguros y seguras de que estamos listos o listas para tener relaciones sexuales después de haber terminado una relación. Y ella pone tres puntos, yo agregué uno, tres puntos que me parecen muy importantes. El primero es, y ella lo toma como uh, puntos para que, para que uno o una reflexione antes de esto. El primero es preguntarnos, ¿para qué quiero tener relaciones sexuales? Es para conectar con alguien. Y yo ahí les agrego, puede que encontremos a alguien con quien conectemos y puede que no. ¿Qué va a pasar si no? Porque si no está pasando un poco lo que medio, yo ahora tan medio menciono, que tiene que ver con, entonces me busco a alguien con quien tener relaciones sexuales, termino y me siento más vacío o vacía. Porque yo estaba esperando, yo nunca 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 tuve claro el para qué. Pero, pero mi cuerpo y mi cabeza probablemente sí. Y yo estaba esperando conectar con alguien, tal vez, como conectaba con mi pareja de muchos años. Yo estoy esperando una intimidad que probablemente no se dé. Y entonces en el momento en el que termina la relación sexual y esta, esta necesidad está satisfecha, pero no la emocional, algunas personas se sienten peor. Ahí es donde, donde hay tanta diferencia en los resultados de investigaciones sobre el sexo casual. Es que... En algunas personas tiene un efecto muy positivo y en otras muy negativo. Y creo que también podría tener que ver con eso. ¿Para qué quiero tener relaciones sexuales? Dice Kimberly. ¿Será para demostrar algo? ¿A quién le quiero demostrar algo? ¿A mí? ¿A mi pareja? Porque ella dice, hay gente esto. Ella retoma lo de la venganza. Y dice, a ver, pónganse a pensar. ¿Cómo te sentirías si supieras que tu ex ya tuvo relaciones sexuales con alguien más? Y no lo dice, pero pues qué mala persona o mala onda, qué ojete, el que tú intentes eh, hacer sentir mal a alguien por eso, tal vez, ¿no? Un poco lo que decía Jonathan. Bueno, es deseo carnal lo que te lleva a querer tener relaciones sexuales. Ok, nada más hay que empezar a separarlo de todas las demás expectativas que a veces estamos cargando con esto. Claro. Porque podemos encontrar a alguien, yo he conectado con personas desde la primera relación sexual, eh, sin nada más, solo conexión y pues sí no 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 me quedo mal pero qué pasa si no o sea es que todas las cosas son las cosas que tenemos que considerar que a lo mejor vamos a encontrar una muy buena conexión y un muy buen rato pero a lo mejor no todo lo que nosotros queremos en un futuro que suceda que es esta intimidad otra cosa que ella recomienda bueno la primera ya les leí para qué quieren tener relaciones sexuales es una cosa importante de preguntarse y la otra es estoy usando esta persona y esto esto cuando ella lo cuenta me parece muy atinado, decía ella, incluso dice yo, yo lo viví, de repente una persona terminando una relación, poco después está buscando tener relaciones sexuales y entonces salgo con esta persona y yo le pregunto, oye, pues como, ¿tú qué quieres conmigo? A lo mejor, no sé, en la tercera cita, yo qué sé. Y entonces es el típico, pues quién sabe, nadie sabe, quién sabe, ¿no? Nadie puede adivinar el futuro, solo el futuro lo dirá. Y entonces tú te haces a la idea de que efectivamente, pues vamos a esperar. A que... Pero en realidad, solo querían sexo. Y también, me fui a cortar el pelo. Y el hombre que me estaba cortando el pelo, y lo puedo decir perfecto, porque hay muchos hombres que cortan el pelo y no le estoy diciendo quién ni dónde, me estaba diciendo esto mismo. O sea, me decía yo no quiero usar a las personas, pero yo muchas veces quiero salir con una mujer porque quiero coger, quiero tener relaciones sexuales, quiero follar, quiero comer. Pero eh, de repente cuando me preguntan en una primera cita eh, y después del cine, las palomitas, la segunda cita, ¿qué quiero yo? Algo formal. No les quiero mentir, ¿no? Pero tampoco, o sea, socialmente hablando, el que yo les diga, pues lo que yo quiero es tener relaciones sexuales contigo, <risa> Se ve complicado. O sea, es algo que socialmente no se da. Entonces me decías, he eh, ahí mi disyuntiva. Yo no quiero mentir, no quiero usar, pero pero ¿cómo lo dices? O sea, y sí, entiendo para un hombre heterosexual, este asunto puede ser un poco más complicado. ¿Qué carambas está pasando? ¿Cómo le hago? Pero también nosotros, si estamos del lado eh, de estar buscando relaciones sexuales, pues no hay que usar a las personas simplemente porque, pues, no es buena onda. No es agradable. Mm. ¿Qué otra cosa eh, dice ella que es importante? Bueno, y esto también me parece súper atinado. Necesito empezar a pensar en sexo seguro, sexo protegido, análisis clínicos. Porque a lo mejor yo estuve con esta persona 7, 10, 15 años y ya pues, teníamos o tuvimos relaciones sexuales sin usar condón. Porque a lo mejor nos conocíamos análisis, Yo qué sé. Las decisiones de cada quien son las decisiones de cada quien. Pero entonces... Ahora voy a conocer gente nueva. Entonces, primero tengo que aprovechar como para checar cómo estoy, cómo está mi salud. Y pues a lo mejor actualizarme en este tema, ¿no? De ir comprando condones y demás cosas. Porque, pues no solo es el embarazo, también hay muchas infecciones de transmisión sexual y a lo mejor, no sé, pienso porque me ha tocado de repente mujeres y hombres que tuvieron pues una sola pareja o, o pocas, pero estuvieron casados o casadas durante mucho tiempo y entonces entran de nuevo a este mundo de buscar citas, amor, sexo, y entonces pues es empezar también a considerar cosas que antes pues no eran relevantes en la relación que yo tenía. Eso es una cosa. <risa> y otra que yo podría agregarlo también es como, pues para reflexionar, no, no sé si tanto pre, pero el no quedarnos con, con cualquiera, un poco también por esta parte que yo les decía de, de a veces estamos pues comprometiendo cuestiones emocionales y aceptando cualquier cosa simple, simplemente porque creemos que es lo único que vamos a obtener. Y pues yo les puedo decir, no, no siempre vamos a obtener a la persona ideal, pero por favor, si van a estar con alguien, aunque sea solo por una noche, tiene que ser una persona que les respete. Que, que acepte tener sexo seguro y vamos, o sea, no... Eso no
1: es, eso no es negociable. Eso no es negociable. Si no, hay, si no hay de por medio protección, cuidado, de entrada, no es negociable. Ahora, en, en ese sentido de, de... Se vale, sí, esta parte de, de... Porque además lo vibras, lo sientes. Cuando alguien quiere estar contigo y quieres estar con esa persona, se ve. Y na, no hay nada mejor que el ser claro y honesto desde el principio, Pau. Entonces, aquí sí, agárrate a la persona, platícale este deseo que tienes también de estar con la... Claro. Con, aunque sea la primera vez. Se vale, vez. Eh. Claro, Se vale, por supuesto. Como de, oye,
0: además, fíjate que acabo de perder una persona o acabo de terminar una relación, eh, y entonces me está pasando esto, o oh, yo estoy buscando una relación, pero en este momento, pues, quiero, necesito esto, te gustaría, entonces, no está mal, o sea, creo que... En este principio de honestidad tampoco hay que ser brutales, pero pero podemos entonces... Pues te, digo, yo sé que hombres como el que yo les platico, pues francamente la tienen difícil, porque pues sí, socialmente no eh, sería mucho más fácil poner las cosas sobre la mesa, pero, pero a veces nos encontramos en esta situación eh, en la que sí queremos otra cosa con la persona con la que estamos saliendo, pero a veces hombres y mujeres solo queremos sexo y entonces estamos bailando, esta coreografía en la que yo hago como que te invito para hacer como que me interesan más cosas de ti. Y entonces te invito al cine, te invito al cenar. Y yo hago como que este, agradezco tu interés por mí y hago como que acepto. No, hasta me hago la difícil, ¿no? Muchas mujeres no podrán deja, dejarme mentir. que les dicen en la primera cita? No, en la segunda tampoco. Y entonces hasta me la hago larga <risa> con tal de... Pues como de, no sé, jugar este juego que la sociedad nos enseñó, para que no sé. Y entonces, los dos queremos sexo, pero si lo hubiéramos dicho desde la primera cita, nos estuviéramos ahorrando todas estas cosas de yo hago como que hago y tú haces como que haces.
1: Ay, sí. Y no,
0: no estoy diciendo que todas las personas estén jugando. O sea, muchas de verdad, de verdad quieren conocer a la persona antes de tener relaciones sexuales, buscan una relación formal, pero no siempre. Entonces, ahí el problema es esta cuestión social, porque también me lo han dicho, ¿no? O sea, yo... Eh, porque creo que les mencioné que estoy haciendo justamente esta investigación de rituales de cortejo en, pues en mujeres y hombres de cierta edad, pero pero muchas mujeres me han dicho, sobre todo mujeres, a mí me encantaría, digo los hombres también, pero pero mujeres que me han dicho a mí me encantaría tener relaciones sexuales en la primera cita, pero no puedo porque socialmente eso no, no está bien y entonces si yo tengo relaciones sexuales con él, porque me quedó me claro en la primera cita que es lo que yo quiero y estoy buscando, por lo menos a nivel atractivo me parece fascinante. Eh, ¿Qué pasa si él eh, piensa mal de mí? Porque yo acepto tener relaciones sexuales en la primera cita o porque yo lo propongo. Entonces es todo un tema. Es todo un tema.
1: Esta parte de, de la falta de honestidad. Creo que puede ser incluso parte de los conflictos de, de la pareja más adelante, como bien lo mencionabas. Y si nos vamos no tan adelante, sino al encuentro de la primera noche, también puede ser un factor de, de salud. Sí. Porque no te digo las cosas por lo que yo pienso o porque tú o no sé si yo estoy también preparado. A ver si no me enredo al decirlo. No sé si estoy preparado y no demuestro estar preparado para recibir cualquier información uh -huh. que venga de ti. Entonces, también es una chamba mía de sí. estar listo o estar lista a que el otro me diga la verdad.
0: Sí, sí, por supuesto.
1: Porque si no, nada más lo dejo. Es que él me mintió. a Jay, tú qué hiciste para que te mintiera? Y no me refiero sí. a que a que le hayas dicho, ándale, ven y miénteme. No, pero es una corresponsabilidad. Desde el momento en el que estoy con alguien es una corresponsabilidad y vamos entre los dos. Va de ida y vuelta. Y si, el un y si uno te mintió, ¿qué hiciste para que te mintiera? Uh -huh. ¿Y qué hiciste cre para creerle la mentira? Sí. ¿Qué, ¿Por qué te quedas desde la mentira con Ay, la persona? Ay, madre
0: mía. Ay, madre mía. Oye, pero estas autoras, Radosh y Simkin, que hablan eh, de sexual bereavement, de este duelo sexual, publicaron un artículo en, en Reproductive Health eh, Matters en noviembre del 2016. Y. Si una mini encuesta en 104 mujeres de 55 años en adelante, la mayor parte heterosexuales, el 72% de estas mujeres les dijeron que si su pareja les faltara, extrañarían el sexo, de las principales cosas, por supuesto, y el 67% de ellas les gustaría poder platicarlo, sobre todo con una amistad, no, no dice género, si hombre o mujer, pero con una amistad. El 57% de estas participantes reportaron pues que no se les ocurriría iniciar una discusión con una persona que acaba de perder a su pareja por muerte o lo que sea, esta cuestión de la sexualidad. Entonces, es una mini primera investigación exploratoria, pero si ustedes están pasando por un duelo sexual, háblelo si tienen una amistad cercana con quien lo puedan hacer háblenlo, si tienen que ir a terapia para trabajarlo, para poder seguir adelante porque les estorbe esta parte porque a lo mejor hay tanto duelo sexual que ya estamos como ya ni siquiera sabemos qué buscamos y estoy comprometiendo hasta todas las cosas que me parecían importantes este, de una persona o las cosas que yo considero que son importantes en una pareja, estoy aceptando cualquier cosa, no me siento bien o, o simplemente quiero esperar pero esta espera me está afectando en algunas partes de mi vida y no quiero hablarlo con nadie, pero sí lo necesito exteriorizar y necesito que alguien me acompañe en este proceso, busquen ayuda, busquen ayuda. Y, y si tienen una, una amistad cercana que está pasando por este proceso, a lo mejor inicien esa conversación. Seguramente, y yo esperaría que siguiéramos escuchando hablar de este término, del duelo sexual. Mientras tanto, me parece muy atinado que estas autoras se hayan dado a la tarea de hablar de esto, porque... Pues justamente porque ellas les pasó a una de ellas y, y seguramente pensaron, no seré la única. Así que si ustedes están pasando por esto... No son las únicas personas. Está bien extrañar el sexo, señoras y señores. Está bien. Está bien extrañarlo. Está bien que yo esté enferma o enfermo y diga, quiero sexo. Qué mal que no lo puedo tener. Está bien. El sexo no es un accesorio. El sexo es parte importante de nuestra vida. Hoy lo dije 50.000 mil veces. La salud sexual es parte de nuestra salud en general. La sexualidad no solo son relaciones sexuales, son muchas cosas. Muchas cosas de las que hablamos aquí. Intimidad sobre todo. Está bien extrañarlo, está bien que yo no me sienta bien en una relación por la que, porque no hay sexo, porque no me entiendo, porque extraño, está bien. O sea, repito este ejemplo que alguna vez pusimos Jonathan y yo de la señora que decía, pues yo lo tengo todo porque es buen proveedor y mi marido y esto y lleva a los niños a la escuela, pero no me da sexo. Bueno, entonces no lo tiene todo y está bien que no esté bien con eso. No sé si les quedó claro. Pero yo les puedo decir a título personal que a mí me hubiera gustado que alguien en algún momento de mi vida me hubiera dicho eso. Está bien que les falte esto, está bien extrañarlo. Incluso busquen la manera de, de cambiar de relación, de salir de relación de algo. ¿no?
1: Incluso quiero, quiero meterme en una cosa bien enferma, porque además lo he escuchado infinidad de ocasiones en las mujeres que viven violencia. Dentro de las relaciones de pareja, uh -huh. uno de los factores que más extrañan es precisamente la vida sexual.
0: Claro, ¿no? y está bien que este no me trate bien y está bien decir y el sexo era buenísimo. Ok, se puede separar. Claro. No significa que vas a volver con esa persona, significa que tienes claro que para ti tu vida sexual es importante.
1: Por supuesto, uh -huh. y que si es en, en ese punto, Pau, si sí, sí hay que hacer como este hincapié de separa. Aprenda a, a separar, que qué bueno te das cuenta que la, que la relación violenta con esa pareja, porque además no sé qué ocurre dentro de las relaciones de pareja, que el, de las parejas violentas, que el sexo se convierta, además de moneda de cambio y de la reconciliación clásica, se convierte en algo que los amarra de una forma impresionante, uh -huh. no los, los une. Claro y muchas parejas, incluso mujeres, que me ha tocado ver en consulta no se separan por esa parte porque el, el sexo es muy placentero para ellas claro. y obviamente, si, si asumen que, el, que es el sexo lo que les amarra, es como el, el, el trauma social no el impacto social, uh -huh. ¿cómo vas a querer coger con alguien que te golpea? Uh -huh. pero si logramos entender, así como lo planteas Pau si logras entender, a ver, pues sí el, el güey coge riquísimo y me la paso bomba con él o con ella, porque también hay mujeres muy violentas. Me la paso muy bien con ella en esta situación. Ah, ok, perfecto. Entonces también esa parte se tiene que trabajar desde la terapia es el
0: duelo sexual
1: para separar. Y es el duelo sexual. Uh -huh. Es la pérdida de esas relaciones tan placenteras, tan tan sentidas y tan, tan ah, vívidas, ¿no? Sí. Ah.
0: Se me fue, me trabé. No, 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 de verdad. Yo espero que, que alguna persona eh, le haya, pues no sé, servido esto que platicamos. Si tienen alguna historia o, o si les sirvió, escríbanos. Estamos en Twitter como arroba sexpaumillan y arroba sexólogo-yaco. Eh, recuerden que pueden descargar, descargar los programas en SoundCloud y en iTunes. Ténganos un poco de paciencia. Visiten la página de Estudio Cuarto del Fondo, estudiocuartofondo.com, para que vean dónde grabamos. Visiten la página del IMSEX, que amablemente nos ha patrocinado. <risa> el Instituto Mexicano de Sexología tiene muchas maestrías. Tiene posgrados, si quieren especializarse sí. en esto. Tiene terapia, <risa> si quieren trabajar Por el de lo favor. sexual. Tiene, tiene muchas eh, talleres y todas estas cosas. Y. Eh, pues yo ya estoy en Instagram, ya estoy aprendiéndole porque lo dejé por mucho tiempo aparentemente porque muchas cosas cambiaron. Escúchenme también, yo estoy ahora los martes en EXA, de fijo, hasta mm. que nos quiten el programa, de 2 a 4, <risa> hablando de ese... Ya sé que hay muchas canciones, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero vale la pena porque Natalia Telles es una gran compañera que es de las pocas conductoras abiertísimas sobre el tema, que no le da pena hablar también de su sexualidad, eso me gusta. Entonces, si no tienen mucho que hacer o van en el coche o están comiendo, que en México es más o menos de 2 a 4, nos escuchan por exa. FM, creo que también en Perfecto. otros países, nada más se meten a la página de internet, mi querido John.
1: Pues muchísimas gracias, Pau. Este, nos estamos viendo, vamos a tener taller esta semana, un curso de eh, tratamiento hormonal para personas T.
0: Lo no vamos uh, a impartir
1: buenísimo, buenísimo. en sexología integral. ¿Sabes qué es lo mejor, Paulina? Que va avalado por sí, el Instituto Mexicano sí, de Sexología. Sí. Ellos nos están dando el, el aval. Entonces, urge, te contactes si eres médico, médica o simplemente tienes curiosidad no o atiendes lo que les con conviene, personas. ¿Y quién de... sabe
0: cuándo se vuelva a repetir?
1: Sí, no, no eso es ya. Tómalo ya eh, es un curso que dura eh, todo el sábado mitad del domingo son unas cuantas horas invierte en ti invierte en tu educación que nunca va a ser gasto inútil ya sabes cómo contactarnos en Twitter es arroba sexología guión -si, sexología guión si o al teléfono en la ciudad de México es 91 30
0: 86 91 30 8 muchos besos y por se mal Cuídense bien, cuídense bien, hasta la próxima.
1: Besos. ¡Mua!